1: determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals, a 15 year plan for everyone, everywhere, with no one left behind.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesecek und mir gegenüber sitzt... Anne-Marie Harrand, hallo. Und ihr habt vielleicht schon erraten, worum es heute gehen wird, nämlich... Beziehungsweise die Stimmen erkannt von Meryl
1: Streep, Daniel Craig, ähm, wer war noch dabei? Ähm, die Malala, ähm, ganz viele Prominente... Charles Branson. Genau, Unterstützerin, Unterstützer von, von einer, sagen wir mal so, weltumspannenden Sache namens
0: die Sustainable Development Goals oder die Global Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe, einen neuen Weg, ein neues Ziel, mit dem wir globale Nachhaltigkeit erreichen wollen. Und dem widmen wir uns in dieser Folge, aber auch noch in ein paar weiteren Folgen, haben wir uns gedacht, im neuen Jahr 2017, ein wenig äh, vertiefend. Ja?
1: Genau, weil uns grundsätzlich die Ziele, ähm, die im Jahr 2015 gesetzt wurden, uns auch bis zum Jahr 2030, also in diesen 15 Jahren, äh, begleiten werden. Also da wird noch einiges passieren. Ähm, haben wir uns gedacht, wir starten jetzt mal gleich mit einer Serie zu diesem Thema. Und ja, es gibt insgesamt ähm, 17 Ziele, die ähm, in einer UNO-Generalversammlung im, glaube ich, September 2015 ähm, festgesetzt wurden und die sind noch einmal in sage und schreibe 169 Unterzielen festgesetzt.
0: Genau, das war ja kein einfacher Prozess, wie man sich vorstellen kann, diese Ziele zu generieren. Es gab ja schon einen Vorgängerprozess, das waren die Millennium Development Goals, die sich damals hauptsächlich an Entwicklungsnationen gerichtet haben, wo schon auch viele Fortschritte erreicht wurden. Uh, im Bereich Armut, im Bereich uh, auch Gesundheit, uh, auch Themen der Infrastruktur, aber vor allem wurden da adressierte Entwicklungsländer und die als Basis uh, waren der Ausgangspunkt für diese Diskussion zu diesen globalen Entwicklungszielen, die uns jetzt als gesamtglobale Gesellschaft nicht mehr nur uh, den Entwicklungsländern verstärkt, sondern eben allen Ländern uh, 17 Ziele vorgeben sollen, die wir bis 2030 erreichen sollen, die mehr oder weniger eine nachhaltige Welt ermöglichen sollen. Das heißt, es
1: sind jetzt nicht nur ähm, Länder angesprochen, sondern Länder, Unternehmen, Privatpersonen, das ist quasi, kann und vor allen Dingen soll jeder seinen und jeder seinen Beitrag leisten ähm, zu diesen Nachhaltigkeitszielen. Und ähm, im Endeffekt ähm, sollen diese Ziele zu, ähm, glaube ich, ähm, insgesamt fünf, quasi ähm, unter Zielen, ähm, hingeführt werden, und zwar die Five P's namens People, Planet, Partnership, Peace und Prosperity.
0: Ja, also die, das ist ja lustig, es gibt, wir kennen ja viele, auch unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, kennen ja auch die, äh, die People, Planet Profit, die Triple Bottom Line Definition von nachhaltiger Entwicklung. Also natürlich gehen auch die SDGs wieder von diesen drei Dimensionen aus. Aber haben das sehr spannend, äh, glaube ich, auch gestaltet. Das ist in einem Rad gestaltet. ja. Und ihr, wenn ihr in die äh, Notizen der, äh, der Sendung geht, dann findet ihr gleich als erstes äh, die, eine Präsentation, anhand der wir jetzt auch hier die SDGs vorstellen. Äh, und auch eben dieses Rad. Äh, und natürlich wieder die ökologische Dimension mit Planet und die äh, also menschliche mit den, und soziale mit den, mit den Menschen, also People. Äh, ganz spannend. Äh, Profit wurde in dem Kontext natürlich auch ersetzt durch Prosperity. Ähm, das finde ich auch eigentlich ein sehr schönes Wort. Wenn man das vertieft, kann man natürlich auch wieder sozusagen über Wachstumsdiskussionen führen. Aber Was ist Prinzip, Wohlstand? Ja. ja, braucht es das schon. Äh, auch Das wissen wir auch sozusagen auf unserem Planeten. Äh, aber eben diese, wenn man so will, neuen Themen im Nachhaltigkeitskontext ähm, also das eine weniger neue, weil das diskutieren wir ja schon seit den letzten Jahren oder Jahrzehnt, im letzten Jahrzehnt sehr stark, dass es neue Partnerschaften braucht, aber das Thema Frieden haben wir im Nachhaltigkeitskontext eigentlich kaum diskutiert. ja. Und also ich muss gestehen, ich kenne jetzt da nicht die Details der Genese, aber meine Vermutung ist schon auch, dass die... Entwicklungen der letzten Jahre oder der Letz des letzten Jahrzehnts, wo man ja sagt, es sind ja eigentlich wieder mehr Kriege entstanden als vielleicht davor also eine Zeit lang, ähm, durchaus auch hier ausschlag ausschlaggebend waren, das nochmal prominenter äh, zu verankern, beziehungsweise auch eben, wenn man vielleicht wirklich wieder mal draufgekommen ist, also es ist doch nicht so, dass eigentlich alle Kriege vorbei sind. Ja? Und das finde ich einerseits natürlich einen sehr, tragischen Gedanken, dass man das sozusagen mal wieder so stärker verankern muss aber, ankern muss, aber andererseits auch eine sehr spannende Sache, weil das eine sehr runde Sichtweise auf dieses Thema ermöglicht. Ja. Und,
1: ähm, was mir auch gut gefällt, ist eben auch wirklich das, das Thema, dass es halt sowohl für Gesellschaften des Nordens, des Südens, wo auch immer, ja, welche Himmelsrichtung, ähm, und welche ökonomische, gesellschaftliche Entwicklung dahinter steht, passend ist. Auch diese ganzen Themen eben, wie du sagst, auch für uns ist Frieden definitiv ein Thema, von dem wir irgendwie berührt sind. Ja, mhm. Kann man ja. nicht mehr
0: wegdiskutieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einer der, der, der Haupt Punkte, das nennen die Vereinten Nationen, die das ja sozusagen entwickelt haben und dann wurde das in der Vollversammlung beschlossen. Äh, auch Österreich hat unterschrieben, gibt auch, kann man auch schön googeln, eine, eine Rede vom Heinz Fischer, äh, die er in New York äh, gehalten hat damals. Also diese Universalität, das so sagt die Vereinten Nationen, sagen so dazu, eben für alle äh, gültig, ja, also sowohl für Industrienationen als auch für die Entwicklungsländer. Und wir sehen eben auch, äh, Schon gleichzeitig mit dem, äh, mit dem äh, sozusagen Verkünden oder Beschluss der, Ver der, der Sustainable Development Goals haben sich auch schon äh, erste Organisationen aufgemacht, einmal um zu schauen, wo stehen denn die Länder. Also wir haben auch äh, in den Notizen einen Link zu einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die ist gerade in Bezug dieser Universalität, Universalität so spannend weil da sich die Bertelsmann Stiftung angeschaut hat, Industrienationen und Entwicklungsländer, also eigentlich alle unterzeichneten Nationen, wo stehen die in Bezug auf diese 17 definierten Sustainable Development Goals? Ist ein bisschen umstritten, die Studie, aber wir werden noch mal äh, ein bisschen später darauf eingehen, weil wir uns auch manchmal anschauen werden, wo steht denn Österreich so? Äh, und es ist ja ganz lustig, dass man dann drauf kommt, dass also man denkt sich immer, man kann, kann einem niemand was erzählen oder manchmal hat man auch das Gefühl, wenn man in Österreich so der öffentlichen Diskussion zu dem Thema verfolgt, na, wir haben eh alles im Griff. Aber wir werden schon in dieser Folge und wahrscheinlich auch noch in den weiteren ein paar, auf ein paar Dinge die Finger drauf legen, wo man äh, auf den ersten Blick erkennt, dass da nicht alles seine, äh, sozusagen schon perfekt ist in Bezug auf die Sustainable Development.
1: Genau, also die skandinavischen Länder führen an, also der Klassiker, der genau. aus Afrika, ja.
0: Klassiker. Ja, also die ist irgendwo dazwischen. ist einfach so, wie unsere Welt sich derzeit darstellt, ja. ja. Ähm, äh, und eine Aufgabe der SDGs will es ja auch sein, das ein bisschen aufzulösen. Ja? Also ein zweites Grundprinzip haben sie die uh, Undividierbarkeit. Ich habe das jetzt so flapp auf Deutsch übersetzt. Auf Englisch finde ich den Begriff spannend, aber für mich eben auch sehr schwer greifbar, nämlich Indivisible. Da bin ich nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Also diese Undividierbarkeit, das heißt, man kann das nur gemeinsam lösen, wollen sie damit sagen. Ja? Also nur die Staaten des Nordens und des Südens, die äh, entwickelten und wenig entwickelten Länder, die Schwellenländer, die jetzt nachziehenden Länder, aber auch auf regionaler Ebene. Man kann nicht alleine diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern und man braucht alle äh, dazu. Und man braucht auch sozusagen alle Ziele gemeinsam. Ja? Also man kann nicht nur ein Ziel lösen, ohne die anderen nicht zu betrachten. Ja? Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt äh, in diesem äh, Kommuniqué zu den 17 Zielen.
1: Genau, also da hat... Äh sich auch ein Wissenschaftler von JASA ähm, auch mal dazu geäußert, dass es eben quasi schwierig ist, wenn, wenn sich dann ein Land oder wie auch immer auf ein Ziel konzentriert, eben wie Hausnummer, die Umweltziele, dass es natürlich dann quasi möglich sein kann, dass es, dass sich das dann genau in steigenden Nahrungsmittelpreisen widerspiegelt, ähm, was dann natürlich wieder sich in der Nährungssicherheit auswirkt. Also ja, ja schwierig und ähm, ja, mal wird sehen. Auch wie die einzelnen Länder damit umgehen.
0: Ja. Also vielleicht auch da jetzt schon, also wenn ihr jetzt schon zu oder Sie schon parallel die Präsentation offen habt, was auch noch ganz super ist, wenn man sich parallel einen Ausdruck macht von den Sustainable Development Goals, sodass man immer vor sich hat. Weil, auch weil für, um, das ist um, um sehr langlebig,
1: man braucht <lacht> quasi den Ausdruck die nächsten 15 Jahre. Also, also wir geben quasi die, die License to print. <lacht> ja, genau.
0: Sie, äh, man da, es darf gedruckt werden und es hilft wahrscheinlich auch unserer Diskussion jetzt in den nächsten Folgen zu folgen weil äh, man hat sie ja noch nicht alle immer auswendig parat. Ja? Ähm, aber auch da muss man sagen, die Vereinten Nationen, auch jetzt vergleichbar, wenn man es vergleicht mit den äh, Millennium Development Goals, haben sehr viel gelernt äh, aus der, vielleicht auch aus den, aus den Schwierigkeiten der Kommunikation dieser Ziele damals, wenn man sich heute die Materialien anschaut und auch diese Übersicht und die Piktogramme dazu und die, den Versuch, das einfach zu gestalten und die Materialien, die es dazu gibt, ist einfach großartig, ja? wie man auch schon gesehen haben in dem Video am Anfang, ja, also wo die ganzen äh, Hollywood- und sonstigen Stars auftreten, um uns die vorzustellen.
1: Ja, also die ähm, Piktogramme sind wirklich wirklich gelungen und das kann man sich ganz toll aufhängen im Büro. Ja. Also nochmal
0: so leise zu Ich, <lacht> ja, ja. ich habe ja sogar mir ein Plakat ausgedruckt, ja, also das jetzt an meiner mhm. Wand hängt, aber es ist ja auch mein Job, die auswendig zu können. Das stimmt ja, ich frage dich das
1: <lacht> nächste Mal ab. <lacht> Ziel Nummer 8. Ja, bitte. <lacht>
0: Ja, und ein, ein weiterer Punkt noch, der so als so ein, eine, eine Basis der SDGs postuliert wurde von den Vereinten Nationen, äh, ist sozusagen, dass sie die Transformation äh, antreiben sollen. ja Also es geht jetzt natürlich immer noch auch um schrittweise Veränderungen, aber in vielen Bereichen, und wir haben das ja im Podcast schon immer wieder diskutiert, beziehungsweise wenn man es nachliest, geht es ja auch um eher radikale Veränderungen und Transformationsprozesse, die ein bisschen einen Weg weg sind von dem Business as usual. Und auch da wollen die SDGs uns den Weg vorgeben. Und das ist auch neu im Vergleich zu den MDGs und auch zu vielen anderen Themen, weil sie einfach ein bisschen an... Ich möchte jetzt nicht sagen radikal, also sie schrecken jetzt niemanden groß ab, ja, aber weil sie doch versuchen äh, andere Wege auch zu gehen mhm. oder weil sie ermutigen wollen, andere Wege zu gehen, ja.
1: Ja und wenn man sich auch das Vorwort ähm, mal durchliest, also jetzt die ist jetzt auch nicht so ähm, erschreckend, ja, also jetzt die die, ähm, die deutsche Fassung ähm, von der wirklich von der Generalversammlung von der Resolution, ähm, also das hat 38 Seiten, also das kann man sich ähm, durchaus mal an einem kalten Winterabend zu Gemüte führen. Mhm. Ähm, und es ist, ich finde auch, es ist sehr motivierend geschrieben, es ist sehr verständlich, ja, was ja bei diesen komplexen Themen wie hier nicht immer einfach ist, ähm, aber das finde ich, find ich auch
0: gelungen. Ja. Absolut. Ja. ja, und die Umsetzung, also Annemarie hat es ja schon gesagt, also 17 Ziele, 169 äh, Unterziele ähm, sind definiert worden. Dazu gibt es auch noch äh, Indikatoren, weil die Unterziele müssen ja auch irgendwie gemessen werden. Also das wird dann schon sehr komplex, wenn man sich ja. das alles im Detail anschaut. Äh, die Indikatoren sind meines Wissens äh, schon veröffentlicht, aber noch nicht ganz endgültig beschlossen, aber das, meine, der Podcast ist ja zeitlos. Wahrscheinlich äh, wird das bald mal passieren, beziehungsweise gibt es da immer noch Änderungen und äh, die sind halt dann wirklich die Maßzahlen, äh, über die berichtet werden muss. Ich glaube, wir haben noch nicht genau gesagt, wie das vor funktioniert, also berichten müssen die Staaten, ja, also diejenigen Staaten, die unterzeichnet haben äh, und sich verpflichtet haben, damit zu helfen, diese SDGs zu erreichen, müssen äh, vor den Vereinten Nationen, also in den Vereinten Nationen, in der Vollversammlung über ihre, äh, ihre Zielerreichung zu den einzelnen Zielen, Subzielen und dann wieder Indikatoren äh, Berichten. Ja, also die erste Berichtsperiode, wenn man so will, ist im Juli 2017, also dieses Jahr. Ähm, da darf man sich noch freiwillig melden. Aber ich glaube, spätestens nach fünf Jahren muss man das erste Mal berichten, auch als Land. Ich weiß, im Juli hat sich, glaube ich, die Schweiz hat sich gemeldet und einige skandinavischen Länder und Deutschland. Äh, Deutschland hat sich gemeldet. Und diesen Juli äh, wird dann werden wir mal sehen, wie das so abläuft. ja Das ist jetzt immer noch so ein bisschen ein Herumprobieren für viele natürlich. Aber ähm, der Prozess soll halt auch äh, insofern transparent sein, und in, insofern auch Druck ausüben auf die Staaten, die vielleicht eher die sind, die zurückbleiben oder denken, sie müssen nichts tun. Ja? Also, weil eine wirkliche Macht in dem Sinn hat ja die, haben ja die Vereinten Nationen mhm. nicht. Also sie können ja keine Sanktionen aussprechen, wenn man seine SDGs nicht erfüllt.
1: Ja? So und Österreich mal wieder hinterher.
0: Ja, also haben wir wollte ich heute gar nicht ansprechen in dieser Folge, weil da habe ich mich ja eh schon so oft darüber echauffiert. Ähm, aber äh, wir ja, sind jetzt mal noch nicht äh, dieses Jahr äh, auf der Agenda. Äh, vorzufinden schauen wir mal. Ja, also ich sage ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, vielleicht passiert noch was in Österreich. Vielleicht geht ja mal jemand der Knopf auf, dass man damit auch... Äh, positiv Themen besetzen kann und vielleicht sogar Wahlen gewinnen, die haben wir halt erst 2018, ich weiß jetzt nicht, ob man mit den SDGs Wahlen gewinnen kann, aber ich glaube mit dem Thema globale Verantwortung kann man schon auch äh, sozusagen positiv Stimmung machen. Schauen wir uns an, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube 2017 äh, würde ich jetzt nicht mehr viel erwarten, ähm, außer dem, was bis jetzt schon passiert, nämlich dieses Bestandsaufnehmen und halt sammeln, aber keinen neuen Aktivitäten der Bundesregierung. Also das würde mich zumindest sehr über, überraschen. Ja. ja, also ich
1: glaube, es ist auch erst jetzt alles irgendwie am Beginn, dass sich die ähm, Organisationen, Länder, wie auch immer, wirklich intensiver damit befassen und dass das Thema halt auch langsam ankommt.
0: Ja, ja, Dauert. Aber, ja, ja ich, mein, ich muss, gesehen, muss gestehen, wir haben in Deutschland schon den, den letzten äh, Nachhaltigkeits-Summit gesehen, Uh, vergangenes Jahr, wo die SDGs schon ein großes Thema waren, wir haben uh, dort gehört, dass sie jetzt ihre Na Nachhaltigkeitsstrategie an den SDGs ausrichten. Wir sehen in vielen anderen Bereichen, dazu werden wir noch kommen, wenn es zum Beispiel um Berichterstattung geht, dass da versucht wird, uh, die Harmonien herzustellen mhm. zwischen den SDGs. Ich war inzwischen schon auf was weiß ich wie vielen Veranstaltungen an Podium eingeladen, aber halt immer ohne politische Beteiligung, sondern mhm. eher NGOs und Unternehmensseite. Also ich glaube, es tut, tut sich schon sehr viel. Ähm, also da, ich würde es auch erwarten mir eigentlich. Theoretisch, <lacht> Wieder mal. Ja. <lacht> ja, aber gehen wir mal kurz durch, oder? Also einmal. Genau. Eine 17 Tour Ziele. Fort, noch 17 <lacht> genau. Ziele jetzt. <lacht> 17 Ziele in 17 Minuten. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Schauen wir mal, ja.
1: Genau, also Ziel Nummer 1. Ähm, da geht es um Armut. Ähm, und zwar die Armut in allen ihren Formen und überall ähm, beenden. Ähm, Im Deutschen und ähm, quasi Armut wird hier definiert ähm, als Regionen und Personen eben, wo die quasi weniger als 1,25 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Und ähm, im das, was du schon erwähnt hast, dass eben bei den MDGs ähm, quasi diese Schwelle schon schon wirklich quasi an Personen äh, runtergestuft werden konnte. Also da hat sich was definitiv getan, aber natürlich ist halt die Grundfrage ähm, irgendwie, dann ist man quasi bei 1 Dollar, äh, weiß ich nicht, 80, mhm. 50 oder 90, wie auch immer, ähm, habe ich dann die Armut besiegt, ja oder nein? Also es ist natürlich, irgendwie muss da eine Grenze gefunden werden und die ist quasi mit diesen 1 Dollar 25
0: hier beschritten und insbesondere da wenn wir uns geografisch anschauen, wo sich das nach wie vor abspielt ist es der afrikanische Kontinent ja die werden das vermutlich nicht alle alleine schaffen ja also wenn, natürlich ist Armut auch ein Thema in Österreich ja aber und auch das sollte Österreich angehen jetzt nur mal um das als beim Beispiel hier nochmal zu bleiben weil wir Österreich vorher erwähnt haben aber ich glaube Jetzt gerade bei so einem Thema geht es natürlich ganz stark um globale Zusammenarbeit. Da geht es auch um globale Verantwortung, Entwicklungszusammenarbeit, Ja, auch daraus, was zahlen was die Industrienationen sozusagen in sozusagen Entwicklungshilfe ein. Ja, Da gibt es ja diese berühmten Prozentzahlen, wo immer gefälscht wird, wie viel man denn äh, vom äh, Brutto-Nationalprodukt oder Bruttoinlandsprodukt nimmt äh, und da investiert. Also das ist ein globales Thema mit auch, glaube ich, aber immer in vielen Orten einer, einer, lo einer lokalen Dimension. Aber größer ist natürlich hier die, die globale Dimension.
1: Genau, und also ich meine, das muss man sich schon mal immer wieder zur, ähm, also vor Augen führen, dass also es gibt jetzt Zahlen von 2012, ähm, mhm. eben quasi, dass eine von acht Personen auf diesem Planeten ähm, in extremer Armut lebt. Mhm. Ja. Also.
0: ja, gut. Ja, Ziel Nummer zwei, äh, den Hunger beenden, sozusagen. Kein Hunger mehr auf dieser Welt. Ja. Das ist sozusagen die Dimension, die offensichtlichste. Ja. Also, wir, wir sehen ja immer noch, dass viele Menschen auf der Welt hungern, aber sozusagen darunter liegen dann auch andere Ebenen. Also, es geht ja auch um Ernährungssicherheit. Das ist sozusagen ein technischerer Begriff, aber äh, viele Menschen hungern ja nicht deshalb, weil es sozusagen nichts gibt, sondern weil auch sozusagen die Infrastruktur fehlt, um das Essen dorthin zu bringen oder weil auch Sicherheit fehlt, um Ernteausfälle äh, kompensieren zu können aber auch, äh, weil einfach die sozusagen Inhaltsstoffe teilweise fehlen, also die Nutrients, also die ähm, Mangelernährung ein großes Thema ja. ist. Äh, also ob man das Falsche isst oder… Sozusagen zu, wenig um, zu wenig Nährstoffe hat
1: im Essen, genau. ja, ja. dann kann das auch problematisch sein. Ja.
0: Und, ein, ein, und ich meine, auch da finde ich wieder, natürlich ist das das Hauptthema, aber wenn man sich um, wir hatten das glaube ich auch schon mal in einer Folge, wo wir über, äh, über sozusagen Bildkonsum gesprochen haben und so, wenn man sich anschaut, wie wir uns ernähren oder wie man sich Industrienationen ernährt, ja, dort könnte man auch sagen, ich meine, das ist jetzt nicht das Hungerthema, aber dort gibt es sozusagen auch ein einseitiges Ernährungsthema. Ja, das ist, spielt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in das Gesundheitsziel rein. Aber
1: Na und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, jetzt auch ähm, aus der Sicht von der globalen Dimension, dass ja quasi, ähm, das habe ich mal gelesen in einer Studie, dass, ähm, ich glaube, das waren tatsächlich 40 Prozent ähm, der Fläche, die für die Ernährungssicherheit Sicherheit eben von Europa ähm, notwendig ist, ja in Ländern des Südens passiert. Mhm. Ja. Und das, also, das sind 40 Prozent, das ist auch unglaublich.
0: Ja, aber da, da reden wir natürlich auch von, von Dingen, also jetzt wo wir bei, 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 bei Armut... Geht es natürlich auch ums, in, ums, ums Eingemachte, um Infrastruktur, um Wachstumsmodelle, um Wohlstandsmodelle. Aber wenn wir jetzt von, von Agrikultur, also von Landwirtschaft reden und auch von ganz unterschiedlicher Art zu produzieren, mhm. ja, da gibt es ja im Prinzip auch um Disruptor Disruptionen im landwirtschaftlichen Prozess, also in der Landwirtschaftsindustrie, ja. Also da darf man auch gespannt sein, wie das, äh, wie das vorangeht.
1: Genau. Und, ja? ähm, äh, Ingwer hat mal den, ähm, den Spruch losgelassen, auch äh, quasi ein, dafür natürlich. Also, das ist jetzt wieder die. Es war nicht von der Veggie-Community, das nicht, nein, aber halt weniger Fleisch essen, das ist halt ein, eine, eine Form, die halt ähm, egal ob im Süden und Norden, wie auch immer, überall hilft. Ja. Für verschiedene Ziele. Gut. Ziel Nummer drei. Ziel Nummer drei. Ähm, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Ja, ähm, schönes Ziel. Ich glaube, ein, ein gesundes Leben ähm, von Beginn an ähm, ist jedem
0: Menschen. Vergönnt, vergönnt, oder voll vergönnt genau. Sei, ja. ich meine, es geht natürlich ganz stark da, also dieses Gesundheitsthema spielt wieder mit den anderen sehr stark zusammen. Es geht ganz stark auch um Infrastruktur, ja, also um Medika Zugang zu Medikamenten, um Zugang zu Untersuchungen, Zugang zu Ärzten spielt in die Ausbildungsthema hinein, ja, also hat man überhaupt genug Ärzte? die einem helfen können in einem Land. Es geht aber auch bis zu einem gewissen Grad um diese Entwicklungspyramide, was die Alters, Altersstruktur in Ländern angeht. Ja, das verändert sich nicht nur sozusagen, also das verändert sich überall ja, in den entwickelten und in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Also wir haben da ganz vielfältige Aufgabengebiete, aber im Kern bewegen wir uns natürlich wieder in Entwicklungsländern mit genau Blumen.
1: also wo es eben um Kindersterblichkeit geht genau. und aber auch einfach um Themen wie Malaria
0: ja, ja. Die wir auch noch äh, sozusagen oder wo sich die SDGs das Ziel gesetzt haben das auszurotten ja im Bereich Gesundheit
1: mhm. so dann haben wir Ziel Nummer vier
0: ja äh, Bildung ja eine hochwertige Bildung äh, für alle insbesondere halt äh, Zugang zu Bildungseinrichtungen ähm, trifft Jetzt natürlich, vielleicht könnte man sagen, gleich mal mich als Hochschule, aber äh, im Kern geht es da um Grundausbildung. Äh, ja, also es geht um Volksschulbildung. Alle Kinder sollen eine Schule besuchen können, äh, müssen, dürfen, wie auch immer man das sagen möchte. Das heißt wieder, wir brauchen sozusagen einerseits die Infrastruktur, wir brauchen die ökonomischen Rahmenbedingungen, dass es möglich ist, dass vielleicht die Kinder, wenn sie äh, in Entwicklungsländern sind, nicht arbeiten müssen und doch die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Also wieder ganz stark, was wir vorher gesagt haben, verknüpft mit den anderen SDGs, aber im Kern äh, als Hauptziel, auch alle Kinder äh, gehen in die Schule, äh, erfahren eine Bildung, eine Grundausbildung und äh, haben somit mehr die Möglichkeit dann auch eben an diesem vielleicht modernen, modernisierten Wirtschaftssystem äh, an dieser globalen Gesellschaft teilzuhaben, ja? weil das ist halt Voraussetzung, Bildung dafür.
1: Und ich glaube auch bei uns ist auch diese Rate an Analphabeten, ist ja echt auch bei uns relativ erschreckend hoch. Ja, ne? ist
0: in Industrienationen mhm. auch das im Steigen gewesen ja. in den letzten Jahr, ja. Jahren, Jahrzehnten.
1: Ja? Gut. Nächstes Ziel, auch ein schönes Ziel, wichtiges Ziel, Geschlechtergleichstellung erreichen, alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Also ähm, Gender Equality und Empowerment, ähm, ja natürlich auch, ähm, ich nehme es schon vorweg, äh, ein, ein ganz wichtiges Ziel für unsere Arbeit mit der Erdbewoche. Und ähm, ja, allein wenn ich jetzt da irgendwie an unseren, an unseren ähm, Indien-Aufenthalt ähm, ja, denke, genau. ja, also wo einfach ähm, ja, Mädchen äh, oder jedes fünfte Mädchen irgendwie aus der Schule genommen wird, ähm, wenn sie ihre Regel bekommt. Also ähm, werden wir eh noch, noch näher mal drauf eingehen. Ähm, aber das ist, ja, da geht es um äh, ja, das Thema Beschneidung noch immer. Also das ist aber natürlich ähm, auch was, was in allen Ländern präsent ist, ja. Und auch dieses Thema mit, ähm, ja, wie viel, wie viel Frauen, ähm, ja, finden sich in Regierungsparlamenten wieder. Und das ist ja, ja, das ist ja global gesehen, ähm, 2016 anscheinend bei 23 Prozent. Das kommt jetzt fast viel vor. Ähm, aber ist natürlich noch lange nicht bei den 50 Prozent, wo es eigentlich sein sollte. Und natürlich auch das Thema ähm, unbezahlte ähm, Hausarbeit, ähm, wo es auch in, in dem in dieser Studie, die wir auch in den, um, in den Notes drin haben, eine schöne Grafik gibt, dass Frauen 19 Prozent damit verbringen und Männer 8 Prozent. Mhm. Also ein also, Riesenthema. Ja. Ähm, ja, also auf allen ich glaube, Ebenen.
0: Also Das eine ist das unbezahlte Arbeit, das andere ist natürlich auch äh, gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Ja, Also auch das in Österreich immer ein starkes Thema. Wir kennen den Gender Pay Gap. In Österreich gibt es jedes Jahr Studien, um, aber also auf allen Ebenen, glaube ich, gibt Handlungsbedarf. Und das ist auch wirklich eines der Felder, äh, wir haben vorher diese Bertelsmann-Studie erwähnt, äh, die sich jetzt ein bisschen angeschaut hat zum Start der SDGs, wo Österreich, die haben so ein Ampelsystem entwickelt, wo Österreich rot ist, ja, mhm. in dem Bereich 5. Äh, komisch.
1: Ja, es, es soll tatsächlich, also ähm, ich habe es ja schon nochmal öfters erwähnt, ähm, das Netzwerk Sorority und in Österreich und die wollen ja ein Frauenvolksbegehren starten dieses Jahr. Ah, wirklich ja, ja? Mhm. seit was auch immer wie viele Jahrzehnten äh, mal wieder weil es halt noch immer notwendig ist also ähm, wir werden das verfolgen
0: <lacht> auf genau. jeden Fall ja so gut sauberes Wasser äh, und saubere also und Zugang zu sanitären Einrichtungen ja. ähm, hat äh, natürlich einen Gesundheitsaspekt ganz klar der, die Infrastruktur muss vorhanden sein, beziehungsweise auch die Möglichkeit, Wasser zu reinigen, auch zu wissen, ob es rein ist oder nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite auch äh, dieser Zugang zu sanitären Einrichtungen, ich weiß nicht, ob wir das im Blog schon mal erwähnt haben, aber da gab es ja auch, gibt ja den World Toilet Day. Uh, wo darauf hingewiesen werden soll, wie wenig Menschen eigentlich die Möglichkeit haben, in einer geschützten uh, Umgebung uh, aufs Klo zu gehen, einmal um flapsig zu formulieren, mhm. sondern das in der Öffentlichkeit oder Semi-Öffentlichkeit machen müssen. Um, und das uh, sind ganz starke Fragen, wieder in Entwicklungsländern und Schwellenländern natürlich. Und das sind auch Fragen... Einerseits auch vom Mindset und Kultur, wo es wahrscheinlich auch um Änderungen notwendig sind, teilweise oder eben Bewusstsein zu schaffen, aber andererseits auch wieder natürlich Infrastruktur, ja, also gerade sauberes Wasser überall dort hinzubringen. Ich meine, wir haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren, was weiß ich, wie viele Brunnenbauprojekte gibt es, äh, aber wahrscheinlich immer noch nicht genug, äh, um das Wasser überall dort hinzubringen, wo es gebraucht wird, ja.
1: Soll ich dir meine Lieblingsgeschichte erzählen zum Bitte. Thema zum Thema Brunnenbau? Ja. Ich hatte mal ähm, internationale Entwicklung studiert und ähm, ich habe keine Ahnung, wie der Professor ist, aber ähm, das, äh, das habe ich mir gemerkt, er hat irgendwie von irgendeinem äh, Projekt erzählt, wo sie halt ähm, auch, ich glaube, sie haben irgendwie ähm. Genau, sie wollten irgendwie ähm, sogar Toiletten bauen oder mhm. sowas in die Richtung und haben dann ähm, eben quasi so kleine Holzhütchen gebaut und im Endeffekt hat es halt überhaupt nicht funktioniert, was die Leute gemacht haben. Sie haben quasi eine Nacht ihre Tiere dort eingesperrt, <lacht> ähm, einfach damit die geschützt sind vor, vor irgendwelchen anderen äh, wilden Tieren, die, die halt die Hinderung, ähm, die wie auch immer, gerissen hätten und ähm, quasi der, der eigene, eigene äh, oder eigentlichen Zweck war halt dann komplett für die Katz. Und das aber quasi innerhalb von einer Woche oder so. Also eben dieses Thema mit ähm, Entwicklungszusammenarbeit, also Riesengeschichte. Aber ja, das, ja, es das eben werde ich nicht, nicht vergessen. Mit, das musste
0: ja. der wahrscheinlich auch der Professor, nur die Hütten hinzustellen. Ja? Also, aber das da war also halt ein auch, Klassiker für das, dass ja. halt
1: einfach irgendwie echt ähm, Leute nicht mit einbezogen, nicht nachgedacht. Das ist jetzt so viel Geld verpufft in den letzten Jahrzehnten. Also ja, aber genau so viel zum Thema. Ähm, Toilettenhäuschen Genau. Ich Jetzt muss ich
0: auch noch eine Geschichte dazu erzählen, weil ich fand das so spannend, da gibt es auch ein Video dazu äh, vom, äh, vom Toilet Day, wo sie eine äh, verspiegelte Toilette aufgestellt haben, wo man allerdings, wenn man auf der Toilette war, rausschauen konnte yeah. äh, und somit das, das Gefühl hatte, dass man mitten unter den Leuten aufs Klo geht. Das war bei einer Konferenz <lacht> ja, und das stand dort mitten in dem Konferenzbereich und das war, hat ein bisschen so dieses Bewusstsein heben sollen und sie haben das gezeigt und das muss ich gestehen, es hat auch schon so nur beim Zuschauen sehr skurril sich angefühlt. Ja, ja also ein großes Thema ähm, und ihr hört es eh schon. Also man könnte über jedes, könnte man wahrscheinlich stundenlang reden oder eigene Folge machen, wenn ne, ich über jedes eigene Folge machen. Soll, <lacht> äh, kommt, kommt noch alles, 2018 dann. <lacht> ja. ja, ganz ein wichtiges Thema, das Ziel Nummer sieben ähm,
1: Genau, also Zugang zu bezahlbarer, wichtig, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie.
0: Ja, erneuerbare für alle. Energie Erneuerbar. vor allem, für alle. Ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, wir haben eh schon viel über Energie geredet und das ist ja eines der Hauptthemen. Also riesiges Thema. Riesiges ja. Thema, auch ja, weg in von Energiearmut, Weg hin zu erneuerbaren äh, und das sozusagen einmal überall, ja und also eben auch in den Industrienationen und dann noch Infrastruktur dass es auch die Energie überall dort hinkommt wo sie hin soll Infrastrukturthemen haben wir in Europa und haben wir in Entwicklungsländern also viel zu tun viel zu tun
1: ja und dann kurz noch dazu <lacht> fallen mir doch immer tausend Sager ein ähm, nein aber das fällt mir jetzt auch wieder dieses ähm, einfach Thema mit Indien ein das ist ja glaube ich soweit ich weiß ähm, äh, Facebook quasi investiert hat irgendwie in die äh, halt in, in in Internetverbindungen und so weiter und dann quasi kannst du halt glaube ich nur auf Facebook gehen Ach also du, bist, ja, du, bist halt, du bist irgendwo halt in Indien im, das noch Entschuldigung, letzten Kaff irgendwo, ja, <lacht> waren wir ja auch. Und ähm, quasi du hast Internet, aber du kannst, ich weiß nicht, ob du nur Facebook nutzen kannst, aber ganz eingeschränkt, aber, aber die, ähm, die investieren naja. ja. Mhm. Also, und sicher andere Unternehmen auch, die das dementsprechend für sich nutzen wollen, ja.
0: Sehr interessant. Ja. Also aber nett, wir werden das ja? nochmal nachforschen,
1: aber, nach, ähm, ja. forschen, aber da, da Beziehungsweise da vielleicht wollen ja die, halt die Hörerinnen
0: und Hörer nachforschen und, und uns, uns dann, dann schicken. Äh, schicken und äh, <lacht> Äh, Tipps geben oder sagen, was wir alles falsch erzählt haben. Ja? Also ich höre ja recht viele solche Tech-Podcasts und wenn die was falsch sagen, die erzählen dann immer in der nächsten Folge, wie viele Leute ihnen geschrieben haben. <lacht> wir freuen uns auch, wenn wir mal was falsch sagen, wenn ihr uns schreibt. Ja. Ziel Nummer 8. Ja? Ähm, gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum. Ähm, ja, also das Recht auf Arbeit, wenn man so will, ja, hier auch äh, verankert, die Möglichkeit den Menschen zu geben, zu arbeiten, um auch sich einen Wohlstand äh, zu erarbeiten, aber eben auch das, was wir ja im Bereich von CSR auch immer oft diskutieren, also faire Entlohnung, äh, faire Arbeitsplätze, wenn man so will. Mhm fair working conditions, also gute Arbeitsbedingungen, äh, gerechte Arbeitsbedingungen, das war das Wort, was ich gesucht habe, äh, sind hier ein großes Thema und aber auch eben verknüpft mit dem Armutsziel ist es ganz stark äh, generell ein bisschen volkswirtschaftlich auch adressiert Wirtschaftswachstum, ja? weil also die SDGs können auch nicht aus, also die sind noch nicht in der Postwachstumsgesellschaft angekommen, ähm, ist auch klar, wenn man uns anschaut, wer die beschlossen hat und wer die entwickelt hat, aber Sie sind, gehen eh einen guten Weg, wenn Sie das sozusagen auch immer sehr stark mit dem Wellbeing-Aspekt verknüpfen, also mit dem Gutes-Leben-Aspekt. Aber natürlich geht es um Wachstum, ja, weil das steckt da drinnen, dass das alles nur funktionieren kann, wenn wir ökonomisches äh, und volkswirtschaftliches Wachstum haben auf der Welt, um uns das leisten zu können. Mhm. Ja. Werden wir werden sehen, äh, wie sich die Staaten bei diesem Ziel tun, beziehungsweise wie wir uns als, als globale Gemeinschaft da 20 oder 30 äh, aufgestellt haben, wenn wir so weit wachsen, ja?
1: Ja, dann haben wir das neunte Ziel. Ähm, auch noch ein, sag mal so, ähm, wirtschaftsrelevantes Ziel. Also da geht es um eine widerstandsfähige Infrastruktur. Ähm, Im Deutschen heißt das breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Also finde ich schön, dass das, ähm, dass das ähm, Thema Innovation sich da auch widerspiegelt. Ich da geht es jetzt auch zum, äh, zu dem Thema ähm, Internet übrigens, ja. Also das, ich rücke das thematisch hier in, zu diesem Ziel mein in den Kommentar. <lacht> ähm, ja, also Infrastruktur natürlich auf allen Ebenen, aber natürlich ähm, ja, Thema, Thema Internet gehört da auch rein und das ist sicher auch was, was jetzt dazugekommen ist, war in den ähm, in dem Millennium Development Goals sicher noch nicht drinnen Irgendeine, in Nein.
0: irgendeiner und Weise. Ja. ist auch ganz klar äh, schon auch natürlich ein Zugeständnis an die Industrienationen, weil die da schon natürlich auch der Treiber sein können. ja, Weil man will ja denen nicht nur äh, im Prinzip Dinge umhängen, die sie machen müssen, sondern auch Möglichkeiten geben, äh, wie wie sie was beitragen können und gerade natürlich auch Unternehmen oder hochentwickelte Unternehmen haben halt hier die Möglichkeit, Innovation und Infrastruktur zu schaffen und wahrscheinlich eben auch wieder Wachstum zu generieren oder auch äh, Umsatz zu generieren. Aber da wollen wir ja, glaube ich, in einer späteren Folge darüber reden, wie Unternehmen das anlegen können. ja Genau. Ähm, ganz generell, das Ziel Nummer 10, Reduced Inequalities. Also alles, was wir bis jetzt noch nicht, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber alles, was noch nicht, äh, äh, abgehandelt wurde unter den Ungleichheiten bei äh, sozusagen Armut, äh, Geschlecht, ähm, Zugang zur Gesundheitsversorgung, wird hier nochmal aufgehoben, ein bisschen mehr auf einer, aufgenommen auf einer Metaebene, wenn man so will, versucht, das auch nochmal global zu thematisieren mhm. und vor allem auch nochmal zu thematisieren diese ähm, Globale Dimension zwischen Nord und Süd, zwischen unterschiedlich entwickelten Ländern, um das nicht zu vergessen. Ja, wenn man immer nur auf, 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 auf Armut oder äh, sozusagen auf so konkrete Themen äh, fokussiert, dass man auch gesamtgesellschaftlich ja die Ungleichheiten verringern will. Ich glaube, das ist
1: auch nochmal das Ziel, ähm, soweit ich es verstanden habe, dass er quasi auch nochmal auf die ähm immer so Wiederbelebung der, der Menschenrechtserklärung
0: zurückkommt. Ein bisschen, ein bisschen abzählt, ja. Ja. Also das ist genau. eben,
1: das ist übrigens auch quasi im, ich glaube, im Vorwort auch zu den SDGs erwähnt, ähm, eben nochmal das hervorgehoben, dass es noch immer Relevanz hat, dass wir noch lange nicht so weit sind. Also das fand ich auch gut, dass das ähm, ja, nochmal mhm. mit aufgenommen wurde. So, Ziel Nummer 11. Städte.
0: Nachhaltige Städte und Gemeinden. Ja.
1: Genau, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Ich muss jetzt kurz mal sagen, die deutsche Übersetzung hier, so by the way, ähm, ist nicht ganz so schön.
0: Ja, die ist nicht ganz so knackig wie die Englisch. Nein, die ist nicht so rund. Goal ne? 11, make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Das ist schon sehr schön. Mhm. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, wie genau das mit der offiziellen Übersetzung gelaufen ist, es liegt ja auch noch ein bisschen immer im Argen, manche sagen nachhaltige Entwicklungsziele, manche sagen äh, Nachhaltigkeitsziele dazu, also manche Webseiten, mm, auch manchmal in stimmt. offiziellen Dokumenten äh, wird es unterschiedlich äh, benannt, also da wird sich aber wahrscheinlich auch noch etwas durchsetzen und vielleicht sehen wir auch noch ein bisschen einen Feinschliff bei der deutschen Übersetzung. Die ist manchmal noch ein bisschen holprig. Ja. Ja. Aber natürlich, Städte haben einen großen Stellenwert. Verstädterung äh, überall. Und die Megacities äh, kennen wir, den Trend in die Städte oder Zuzug in die Städte aus ökonomischen Gründen in vielen Schwellenländern kennen wir auch. Äh, und da muss halt auch darauf geachtet werden, die äh, von Infrastruktur, Energieversorgung, Mobilität, großes Thema in Städten, äh, nachhaltig zu gestalten. Ja? Wieder ein riesiges Thema, das uns hier angeht. Äh, als Lieferanten natürlich ganz viel Unternehmen, aber das ist natürlich auch äh, ein großer Auftrag an Stadtpolitik oder an äh, die Politik in Städten, wie die gemacht wird und was gemacht wird. ja Und wie ich das äh, gestalte, wird große Bedeutung haben, ob eine Stadt dann nachhaltig ist oder als Nachhaltigkeitsstadt sozusagen existieren wird 2030 oder eben more of the same ja. weiterlebt. Ja? C12, uh, großartiges Thema. <lacht> Ganz ja, wirklich ein Thema. großartiges Thema.
1: Also Sustainable Consumption. Responsible Pro Consumption. Okay. Verantwortliche Ja, das Konsum, stimmt. Ja, schon ja? In, in meiner Vorlage Produktion. steht, die ist sustainable. <lacht> aber es ist, ähm, ist das offizielle Responsible Consumption and um, Production. Ähm, ja, tatsächlich. Mhm. <lacht> äh, Riesenthema. Ähm, ja, betrifft ähm, auch wieder ähm, ja, global alle. Und ähm, natürlich, ähm, ja, hier, wer hat den größten ähm, ähm, footprint ja. von allen.
0: Ökologischer Fußabdruck, ganz ja. gutes Thema in dem Bereich.
1: Wer darf? Wie viel ähm, verbrauchten? Ja,
0: wir also konsumieren ja tendenziell eher schon sehr viel. Gerechte Fragen. Also ich weiß nicht, ja. ob wir uns dann immer noch jedes Jahr das Handy kaufen dürfen oder nicht. Aber das sind alles Fragen. Das ist ein riesiges Thema. ja Ich habe und ist ganz schwierig, weil ich glaube, da werden sich sehr wenige drüber trauen, ja, mhm. weil es bedeutet vielfach, also wenn man jetzt die Politik sich anschaut, würde das vielleicht ein bisschen Verzicht auch bedeuten. Wenn du es Unternehmen anschaust, dann würde es heißen, ein bisschen weniger verkaufen, ja. Wenn du den Konsumenten anschaust, würde es heißen, vielleicht ein bisschen mehr Bedürfnisbefriedigung durch in die Natur gehen und weniger durch den neuen Flash-Screen-Fernseher, der noch drei Zentimeter mehr hat. Ähm, also, da. Äh, unbequemes Thema, ah, unbequem. Unbequemes <lacht> Thema. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja mit den Studis auch äh, einmal so eine Übung gemacht, wo wir uns überlegt haben, was, was sozusagen kann man bei den einzelnen Themen tun. Und da kam schon sehr stark dieses äh, Thema nachhaltiger Konsum. Ähm, aber die waren halt auch sehr intrinsisch motiviert getrieben, weil natürlich. Ist es schön, man kann viel machen, nur schafft man da eine Breite. Ja? Mhm. Wir haben schon eine Nische von nachhaltigen Konsumentinnen, aber es ist halt nur eine Nische dabei. Ja?
1: So, und jetzt kommen wir auch zu den ähm, Umweltthemen. Ja. ja also ähm, Climate Action. Climate Action. Nummer 13. Genau.
0: Ähm, ja, Maßnahmen zum Klimaschutz setzen. Ja? Genau. Ich glaube auch wieder ein Thema, das in der Breite jetzt, also wir könnten auch mal 13 Folgen zum Thema Klimaschutz machen. Ich ja, das würden wir <lacht> auch hinbekommen. Ja, ähm, sehr stark verknüpft ist das mit der globalen Agenda zum Thema Klimaschutz. Das genau, haben wir also bewusst so gemacht. Ja. Äh, und das ist auch gut so. Also, sie versuchen auch da, vielleicht jetzt auch als side -Step, die SDGs äh, sehr stark überall dort mit den UN- und anderen äh, globalen Diskussionen und Prozessen zu verknüpfen. Um eben zu verhindern, dass es hier vielleicht ähm, mal sozusagen Querschüsse-Reibereien oder auch eben äh, Parallelen gibt, die eigentlich dann ineffizient sind. Äh, aber in dem Fall ist das Oberziel eigentlich relativ klar und der Prozess läuft äh, und die, das SDG orientiert sich dann halt auch eben an dem Prozess, äh, wie wir ihn kennen und sehen. Ja. Life Below Water ist Nummer 14. Und äh, Life on Land ist Nummer 15. Ähm, also da geht es um Biodiversität in all ihrer Form. Äh, Below Water ist ein bisschen eingeschränkt, weil sie vor allem, glaube ich, äh, um die Meere geht. Genau, also äh, das ist
1: auch ein neues Ziel, glaube ich, auch ja, gegenüber den M noch, MDGs. Na, nee? Ökologische
0: Ziele waren ja gar nicht dabei bei den MDGs. Nein, Millennium Development Goals hatten keine ökologischen Ziele in der Form. Gut, Siehst, was gelernt. Noch heute was gelernt? <lacht> ähm, und das ist Biodiversitätsverlust äh, entgegenwirken. Ja? In all ihren Formen. Also sowohl below, below Water, da kennen wir Themen wie Überfischung oder äh, Verlust der Artenvielfalt, aber auch Verschmutzung, äh, die äh, Versäuerung der Ozeane, äh, auch die Verschmutzung von Seen und Gewässern generell. Also das zählt da alles rein. Und bei Life on Land dasselbe. Also, das Leben an Land, dasselbe in Grün und das stimmt auch, weil die Farbe haben wir grün Schön, gewählt. Ja. Sehr gut ausgezeichnet. Und auch da Biodiversitätsverlust. Also, angefangen von den Bienen bei uns bis zu den Antilopen in Afrika, aber auch eben Voranschreiten von Wüsten, Versiegelung von Flächen, geht nicht nur die Entwicklungsländer was an, auch wir haben keine Raumplanung in Österreich die ein ordentlich sozusagen die Versiegelung anhält. Also mhm. ganz, ganz viele Themen, die da hineinspielen in, dieses, äh, in diese zwei ökologischen Punkte.
1: Ja, aber ähm, schöne Überziele. Also verständlich eigentlich, ja. Gut, und dann äh, Ziel Nummer 16.
0: Frieden und Gerechtigkeit.
1: Genau, das haben wir ja schon besprochen. Ähm, ja, wichtiges Ziel.
0: Und da bin ich ein bisschen unsicher, weil ich habe jetzt da zwei Präsentationen mhm. von mir. In der einen steht äh, Peace and Justice mhm. äh, und in der anderen steht Peace, Justice and Strong Institutions. Also da bin ich jetzt wirklich, habe ich auch heute recherchiert in der Vorbereitung, ob ich irgendwie ein offizielles Dokument finde. Aber es sind zwei Dokumente, die das Ziel ein bisschen anders äh, benennen. Ähm, dürfen wir auch wieder die Hörerinnen sich raussuchen. Ich meine, es geht um dasselbe, es geht um Frieden, es geht um Gerechtigkeit global und es geht eben dieses diese eine hat eben noch dieses strong institutions, um starke Institutionen, die auch äh, fähig sind, das durchzusetzen. Das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt Österreich, weil ich hm. glaube, wir sind ein Rechtsstaat, aber viele andere Staaten, äh, dort ist es ein wichtiges Thema, eben auch Rechtsstaatlichkeit einfach mal zu verankern. Ja? Äh, und äh, diese Transparenz in der Rechtsstaatlichkeit und diese Verbindlichkeit zu verankern äh, und Antikorruption ist ein regel. Ich wollte gerade sagen, Thema, ja, ich meine, da braucht man ja auch Ziel. nur um die Ecke schauen. Ja? Also, also äh, Ganz, ganz wichtig, äh, spricht sehr stark die Politik an und die globalen Institutionen, die es schon gibt, auch die Vereinten Nationen selbst, aber eben auch äh, europäische Politik, äh, transatlantische Politik. Ähm, ja Also werden wir sehen, wie sich das entwickelt, ja auch mit den derzeitigen Präsidenten, die wir jetzt dann so sehen werden.
1: Ja. Gut, und das letzte Ziel, Partnerships. For those goals, for the goals, ja, yeah. mhm. ähm, ist glaube ich auch ein äh, gelungenes Abschlussziel, weil ohne dem geht gar nichts. Oder sagen wir so, sind die 16 vorigen Ziele ähm, schwer zu erreichen. Ähm, ja, Partnerships auf allen Ebenen, ja, also Regierungen, unter sich, mit Unternehmen. Mit NGOs, mit NGOs äh, allen Stakeholdern. Zivilgesellschaft werden wir brauchen.
0: Wir werden sozusagen jung und alt brauchen und das finde ich auch sehr schön und wie du gesagt hast, das ist abrundend. ja ähm, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig greifbar, aber bei den Goals geht es ja sozusagen einerseits natürlich um diese Überprüfbarkeit und Indikatoren, aber andererseits auch um ein bisschen ein neues Mindset auch zu schaffen in der Erreichung und da ist halt es, Unumgänglich immer wieder zu betonen und auch diese neuen äh, Zugänge immer wieder herauszuheben und das ist einfach Partnerschaften zu stärken, äh, aus dem äh, Sektordenken oder Schachteldenken rauszukommen, äh, ist da einfach ein, ein unumgänglicher Punkt, ja?
1: Ja, das waren die 169 Unterziele. Die, die 169 Ziele. Unterziele <lacht> lassen ja. wir in dem Fall aus. Ja,
0: also, und bis zum, beim nächsten Mal, dann müsst ihr die alle schon auswendig können, bitte. <lacht> wir können leider nicht abprüfen von hier. Ja. Wir ja.
1: können auf äh, Twitter abprüfen. By genau. the way, Roman. Ja uns kann man ja auf Twitter erreichen
0: ja unter anderem genau Tonspur N ist unser Account der äh, Account der Global Goals ja Global Goals werden sie auch oft genannt ist äh, Global Goals UN ja und der Hashtag ist Global Goals und vielleicht noch da ein letzter Satz also es gibt ja Unglaublich nicht SDGs, viel, Entschuldigung. Äh, Kommunikation zu dem Thema. Ja, SDGs ist ein anderer Hashtag dazu. Also Auch da ist ein wenig uneinheitlich. Ich verwende eigentlich meistens SDGs. Ist auch kürzer. Ähm, aber Global Golf äh, macht auch Sinn und kann man auch viel anderes dann wiederfinden. Ja? Aber äh, unterm Strich muss man sagen, macht die, machen die Vereinten Nationen, glaube ich, einen sehr guten Job derzeit äh, in der Kommunikation. Auf allen Ebenen, ja. Also wir, wir sprechen ja jetzt hier von Expertinnen und Experten, die eh schon eine Affinität haben, aber sie bemühen sich eben, da werden wir in einer der weiteren Folgen auch drüber reden, speziell andere Zielgruppen zu erreichen und auch für diese das aufzubereiten. Ja, also das ist, äh, glaube ich, einer der Kernaufgaben auch der Vereinten Nationen. Äh, und es bleibt zu hoffen, dass das andere Staaten dann in ihrem regionalen Umfeld oder in ihrem in Sprachumfeld auch machen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das weiterzutreiben. Ja. Aber auch das, also ihr findet diese Seite auch in der Präsentation am Ende äh, und auch ganz viele Links äh, in dieser Folge zu Berichten, Zwischenberichten, Endberichten. Wir haben euch auch das Indikatordokument reingestellt, also wen die, diese Diskussion im in Detail interessiert, ähm, also um sich weiter zu äh, zu bilden zu dem Thema. Es gibt einen Index, den SDG-Index, eine Webseite, wo man einerseits auch ein Dokument, ein Übersichtsdokument, aus dem die Annemarie jetzt oft zitiert hat, weil die hat die ganzen Statistik nicht auswendig im Punkt, ja? ich nachgeschaut. Ja? Ich habe es jetzt euch jetzt verraten. Ja? Ja. <lacht> ähm, wo man die nachlesen kann, aber eben auch direkt zum Beispiel suchen kann nach Indikatoren, also das ist auch eine Suchmaske und sich sogar ein Excel-Sheet runterladen kann mit den Indikatoren und sich selber Grafiken basteln kann. Also ich bin ganz begeistert. Wow. Sie, Sie versuchen da echt eine hohe Transparenz äh, von Seiten okay. der Vereinten Nationen. Sie sind Sehr natürlich alles Zahlen, die geliefert werden von den Staaten, aber äh, also ich mich begeistert sowas, ja, also ganz spannend, weil Transparenz ist, finde ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Wert auch. Ja. Äh, um das voranzutreiben. Ja, ja und damit, glaube ich, haben wir mal unseren Einstieg in die SDGs abgeschlossen. Ähm, zu erwarten sind noch ein paar Interviews, haben wir vor. Wir wollen uns noch zu einigen Bereichen, also auch Unternehmen natürlich ein bisschen und ein bisschen unseren persönlichen Zugang zu den SDGs aus, äh, auseinandersetzen in den nächsten Folgen. Aber äh, entweilen belassen wir es mal dabei. Ja? Freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unser Mail schreibt an podcast tonspur neu Jetzt lache ich nur, weil die Annemarie schaut so Frage, wie unsere E-Mail-Adresse ist. Die haben ja auch noch nie eine Mail geschrieben. Ja. Ich schreibe uns mal eine um, Mail. Ja, wir sind äh, zu meinem großen Leidwesen auch auf Instagram, obwohl da kriegen wir viele Herzen, ja, Aber... Wir befüllen auch Instagram jetzt als einen neuen Social Media Account. Ja. Also unbedingt um weil man auf mir ja erklärt hat, gucken. dass das ganz super ist, ja. Es also ist auch ganz super. <lacht> da posten wir jetzt auch immer was. Aber ganz wichtig ist uns halt und freut uns, wenn es aus anhört, auch die Folgen. Ja, vielen Dank
1: fürs Zuhören und dabei bleiben durch alle 17
0: Ziele. Ja, und dann bis bald und gleich ein gutes Auswendiglernen. Bis zum nächsten Mal.